0: Olá, estamos começando agora o segundo episódio da série de podcast Papo Jovem, os direitos que ninguém te contou. Para começar a conversa de hoje, tenho que te esclarecer alguns pontos sobre a luta dos direitos sexuais e reprodutivos para as pessoas trans. Na década de 90, foi realizada no Cairo a Conferência Internacional da ONU sobre a População e Desenvolvimento. Essa conferência é considerada um marco histórico por ser um primeiro encontro global, onde todos os aspectos da vida humana foram abordados de forma ampla, tendo como resultado a criação de um plano que norteava ações nos países e incluía os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Vou ler um trechinho para vocês do capítulo 7 do plano de ação firmado no ano de 1994, abre aspas. Os direitos reprodutivos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo, de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, fecha aspas. Apesar dessa afirmação, os direitos reprodutivos eram vistos numa ótica cis e heteronormativas e foi necessário que houvesse muita luta para que a população trans conseguisse ter acesso a políticas efetivas. Passaram-se muitas décadas para que essa perspectiva sobre os direitos mudasse e hoje podemos garantir que muito desse feito veio pela ação das pessoas trans. Me chamo Nicole Castro, sou uma mulher trans e faço parte do grupo de ativismo jovem da ONG GESTOS e estou aqui com meu amigo Davidson Silva.
1: Oi pessoal, me chamo Davidson, tenho 25 anos e faço parte do grupo de ativismo jovem da GESTOS e da rede jovem de pessoas vivendo e convivendo com HIV de Pernambuco.
0: Para conhecer melhores avanços, vamos contar com a participação de Iuna Vitória, mulher trans, mãe de
2: Dionísio,
0: estudante de Direito pela Universidade Federal da Bahia.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Vitória, tenho 28 anos. Sou estudante de Direito, pesquisadora. Sou filha de Lene, companheira de TEL, mãe de Dionísio. né? Utilizo essas informações mais pessoais como os maiores dos meus títulos, né? porque no país que mais mata pessoas trans no mundo, é importante lembrar que somos filhas de alguém, companheiras de alguém, eventualmente, no meu caso, mães de alguém. E isso acaba é, construindo outras representações sobre nós, né? Uh, humanizando cada vez mais as nossas existências dentro de um projeto que visa justamente tirar a nossa humanidade. Quero agradecer por esse espaço de debate, Uh, enfim, demonstrando toda a minha gratidão por ocupar esse lugar, que é o um lugar de privilégio, e aí explicitando a minha felicidade em poder falar sobre esse assunto que é tão importante para mim, foi tema da minha pesquisa, publiquei alguns artigos na área sobre direitos sexuais e reprodutivos, desde o nascimento do meu filho tem sido a grande bandeira que eu levanto, né, junto com o meu companheiro que é da área da saúde, estudante de medicina, então fico muito, 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 muito feliz, por saber que existem pessoas que estão interessadas por esse tema e que estão abrindo o debate
0: sobre. Pois é, Yuna. O que você entende pela luta dos direitos sexuais e reprodutivos para pessoas trans?
2: Sobre os direitos sexuais e reprodutivos para a população trans, eu penso que, assim como todos os principais legados do movimento feminista que se iniciou com as mulheres cisgêneras, né? é uma pauta emergencial para o movimento trans e precisa ser enxergado também como uma pauta emergencial assim como o direito ao emprego e renda, o direito ao reconhecimento legal das identidades trans, o acesso à cidade, porque a pauta de direitos sexuais e reprodutivos constitui uh, um debate mais amplo, que é o direito à saúde de maneira humanizada. Né? A possibilidade de termos uma assistência e uma tutela integral à saúde. Então, debater o direito sexual e reprodutivo, né, uh, adaptando para a população trans todo o legado histórico de luta feminista lá do, do século XIX, né, quando as mulheres começaram a lutar por uma emancipação de gênero. Ah, e direitos iguais ainda naquela época, né? a narrativa era essa, então adaptar essa essa pauta para a população trans é, em alguma medida, reivindicar o direito à saúde, que é um direito fundamental, né assegurado pela Constituição de 88 ano também que foi instituído o SUS, então a saúde universal para todos é também um princípio do SUS, que vem aí com essa filosofia da reforma sanitária, né então é disputar narrativas em um cenário de saúde, reivindicando por uma atenção integral. Porque quando é que a pauta trans chega no debate da saúde pública? Pela reivindicação do processo transexualizador, que é extremamente importante, extremamente relevante, mas que limita o debate às cirurgias de modificação corporal e ao acompanhamento multidisciplinar para a hormonização né? e os, as, tecno, as biotecnologias de reforço de gênero, né, de identidade de gênero. Então a gente precisa agora ir para a página 2, para a página 3, para a página 30 e contar outras histórias sobre nós no campo da saúde, reivindicando a atenção primária, porque a atenção básica é a porta de entrada para os serviços do SUS, entender que as pessoas trans possuem diversas demandas, são atravessadas por várias especialidades, não apenas aquelas que estão no rol do processo transexualizador, como endocrinologia, psiquiatria, psicologia, urologia, né, clínico geral. Não, nós também frequentamos cardiologistas, pneumologistas, neurologistas, né, uh, e eventualmente ele se enche de saúde sexual e reprodutiva, né, nós precisamos dar uma atenção especial à nossa fertilidade, pensar a estratégia de preservação dessa fertilidade frente a alguns processos de transição que são castradores, né, a própria a terapia hormonal, né, a cirurgia de transgenitalização. Então, para quem tem interesse, deveria ser disponibilizado essas tecnologias de preservação de fertilidade, né, criogenia para óvulos e espermatozoides, e também a, uma estratégia pedagógica de acompanhamento né, a, na própria rede multidisciplinar, nos próprios ambulatórios, de instruir a população trans de que ela tem o direito de estar nesse local, quer seja por uma filiação biológica, né, pensando aí é, as várias possibilidades que os corpos trans possuem para a reprodução, mas pensando também a via da adoção, né, que é uma via legal extremamente importante, extremamente necessária. né. Então perceba, a pauta de direito sexual reprodutivo diz respeito também ao direito de constituir uma família, né, ao direito de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de viver, são todos direitos fundamentais. né. Todo ser humano deveria ter a possibilidade de construir a sua família e de escolher qual a via né, de concretização dessa família, quer que seja uma via de parentalidade genética, quer seja, de uma via de parentalidade socioafetiva. Então essa é a importância né, de pautar os direitos sexuais e reprodutivos para a população trans, é uma importância que humaniza a nossa população e que combate esse sócio-discurso de que somos inimigos e inimigas da família. É bem verdade que a família é uma instituição de poder e como toda instituição de poder, né, ela é violenta, ela é excludente ela, inclusive, nessa dita família tradicional brasileira, é responsável pelos índices alarmantes que constam no, no, nos dossiês anuais da ANTRA, de que mais de 90% das mulheres trans travestis estão na prostituição e que a idade média de expulsão de casa para essas meninas é de 13 anos, porque a família que nos rejeita. A família é o primeiro instituto que nos rejeita. Mas também podemos contar outras histórias sobre nós e construir outras possibilidades de família para disputar narrativas nesse cenário familiar. Então, uh, ter a possibilidade de construir as nossas próprias famílias das nossas maneiras, quer sejam por redes clandestinas de afeto, quer seja por possibilidades de, de parentalidade mesmo, né, genética ou socioafetiva, é, deve ser um direito, deve ser um direito é, emergente, urgente e ah, de destaque na luta do movimento trans.
0: Entendi. O que ainda é desafio
2: em relação à concretização desse direito? A maior dificuldade, eu acredito, ah, talvez seja debater a importância da integralidade da saúde para a população trans, em um cenário que só debate o processo transexualizador. E aí eu não tô falando na, no, nos espaços de formação política da comunidade trans, porque nós estamos debatendo isso há muito tempo. Não é de hoje que as mulheres trans travestis estão reivindicando esse lugar de maternidade. Né? A maioria das mulheres trans travestis mais antigas, ah, inclusive, possuem filhos, né? só que são filhos que não são reconhecidos legalmente pelo Estado, considerando a identidade de gênero dessas mulheres, ou seja, elas foram declaradas enquanto pais e tiveram que criar né, uma, uma relação afetiva com essas crianças nesse lugar da figura masculina, porque foi o lugar que a sociedade designou para essas mulheres em um tempo em que não existiam políticas de ratificação de registro civil, de valorização e representatividade das identidades transfemininas, né, então... E, é, nós temos a barreira cultural, né, que ainda é um desafio. A sociedade ainda é dominada por um senso comum patriarcalista, machista, transfóbico. Nós temos a dificuldade de criar diálogos, de construir políticas públicas com os gestores de saúde, conscientizando da importância né, de políticas específicas para a atenção da saúde sexual e reprodutiva. Né? Os ambulatórios transexualizadores, que mais parecem... É, é, centros cis-sexualizadores né, e castradores, é, eles não estão preocupados, nesses né, espaços, esses gestores não estão preocupados né, em atender outras demandas da população trans que não seja a hormonização cruzada e as cirurgias. Então, é difícil a gente estabelecer esse debate. Então, a gente no movimento social tem pressionado, é, né, as pessoas trans-pesquisadoras têm cada vez mais lançado artigos científicos sobre a questão do acesso à saúde, do direito à parentalidade, né? É, só que ainda é, ainda é um dilema conseguir estabelecer políticas públicas. A figura do legislador brasileiro é completamente omissa. A maioria dos avanços tem vindo do judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, disputar narrativas no poder legislativo também tem sido uh, um outro paradigma, sobretudo nesse desgoverno que nós estamos enfrentando, literalmente, que traz uma onda conservadora gigante. Então, nós temos a barreira cultural, a barreira legislativa, né? as dificuldades burocráticas para instituir esse debate, inclusive no âmbito do judiciário, né? porque tem ocorrido muita judicialização de processos de adoção, porque as pessoas trans estão tendo pedidos de adoção negados em função de serem pessoas trans, né? como se os corpos trans fosse uma ameaça para a integridade física, moral, né? psicológica das crianças. Então, ainda temos um longo caminho.
1: Bem, Yuna. aproveitando o gancho, como foi esse processo de gravidez? Vocês foram atendidos pelo Serviço Público de Saúde? Se você puder contar um pouco sobre isso, teve algum receio de sofrer algum preconceito?
2: Desde o começo do, do planejamento do nascimento de Dionísio, a nossa ideia era que o SUS fosse a instância acolhedora dessa gestação. Né? porque, para quem não sabe, Dionísio foi ah, gestado por Tel, que é o pai da criança. Né? Tel é um homem trans, eu sou uma mulher trans, ou travesti. Né? E conversamos bastante na nossa experiência. A gestação não se apresentou como um empecilho, porque a gente precisa entender também que nem todo homem trans vai querer gestar e parir o seu filho. Nem toda mulher trans vai querer, ah, através de... Processos ligados a uma relação sexual, né? obter uma fertilização. Eventualmente, tem pessoas que vão uh, buscar tecnologias de reprodução assistida, né? inseminação artificial ou fertilização in vitro, por questões de, de desinteresse ou desconforto com determinadas práticas sexuais, tem pessoas que não vão desejar ter. É, ou exercer essa parentalidade de maneira biológica ou preferir a via da adoção. É importante entender essas modalidades para a gente entender também as dificuldades no acesso, na concretização dessas parentalidades. Por exemplo, quem utiliza tecnologias é, reprodutivas vai passar por uma dificuldade. né? nesses espaços de fertilização, vão sofrer um tipo de violência nesses espaços de fertilização. Já quem faz a inseminação caseira vai passar por outra dificuldade jurídica, que, tem que a inseminação caseira não é regulamentada totalmente pelo governo, pelo ordenamento jurídico, então é possível que essas pessoas tenham dificuldade no registro da criança, mesmo com uma declaração né, de feita por um advogado, de que o processo foi feito de maneira caseira. Se esse esse material ele for doado, né, ele não for da, da, da própria pessoa envolvida na, na relação, nós temos aí uma outra dificuldade, né? porque nós temos os termos de doação e de anonimato né, desse doador, mas que juridicamente ainda é frágil, o sistema não consegue compreender ainda essas relações. E ah, no meu caso, no caso de Thelma, não tivemos a nossa... a ah, o nosso vínculo genético questionado, né? Porque foi feito, de uma, foi feito de uma relação sexual, como qualquer outra, né? Então, a gestação é sempre certa, no sentido de que ninguém vai questionar que o filho que está na barriga de Theo é realmente do Theo, e ninguém vai questionar que eu sou a, a pessoa que contribuiu com o material posto que estamos em uma relação. Então, o que foi aqui que questionaram? A nossa identidade de gênero e o nosso papel familiar. Então, o SUS, em, uma primeira, em um primeiro momento, quis me designar como pai e quis designar até enquanto mãe. Né? Então, essa foi a nossa dificuldade. Primeira, estabelecer um diálogo com as unidades do SUS, entendidas como maternidade, da importância do reconhecimento do gênero, tanto nas relações né, profissional de saúde versus paciente, sobretudo na relação médico-paciente, mas também e principalmente nos documentos médicos hospitalares. Tivemos uma grande dificuldade com a declaração de nascidos vivos, que é um documento médico que ainda consta a categoria pai e mãe, é, em uma reunião com, com a, a, a diretora e assistente social do Instituto de Perinatologia da Bahia, o IPEBA, que, é um que é uma maternidade de referência. Nós ouvimos que eles consultaram o um oficial de registro acerca do nosso caso, e oficial sugeriu que todos os homens trans, independente de ratificação de registro civil, fossem declarados mães e as mulheres trans fossem declaradas pais, porque, ah, segundo o legislador brasileiro, na visão dele, né, a grávida é a figura feminina, né, a gestação é um fenômeno ainda ligado ao feminino no, no, nos termos da lei, e que, portanto, o hospital não poderia fazer nada diferente. Eu discordo. Sou uma pesquisadora no campo de direito, meu marido é um pesquisador no campo de medicina, né, respectivamente, os nossos cursos de graduação. Nós discordamos da opinião desse oficial de registro e, a partir daí, começamos uma disputa de narrativas. Fizemos, inclusive, no campo da ciência, fizemos uma pesquisa acadêmica extensa, construímos uma análise da declaração de nascidos vivos com uma sugestão de preenchimento. Isso virou um artigo científico que foi aprovado no Seminário Internacional Fazendo Gênero 12 e através desse artigo nós conseguimos convencer apenas a rede privada a respeitar o nosso gênero na DNV e nos demais documentos médicos. Então, uh, o parto de Dionísio ocorreu na rede privada, no Hospital Santo Amaro, que foi o único que se abriu para o diálogo e para atender o nosso pleito. Né? O, o SUS, embora nos escutado em uma primeira medida, negou de imediato, né? na primeira consulta um oficial de registro, do SUS negou o nosso pleito, e diante da impossibilidade de termos o nosso gênero deslegitimado nos espaços de saúde e nos documentos jurídicos do nosso filho, o nosso parto não ocorreu no SUS apenas por isso, porque o SUS ainda não estava preparado para acolher a nossa demanda.
1: Atualmente, o SUS tem dado passos importantes para a readequação das necessidades das pessoas. No ano de 2009, instituiu-se a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT no âmbito do SUS, com o objetivo geral de promover a saúde integral da população LGBT. No entanto, centenas de pessoas trans sofrem, por exemplo, com o medo de buscar atendimento médico e serem desrespeitadas quanto ao nome social, fazendo com que passem constrangimentos e até os questionamentos sobre a necessidade da transição. Esse conjunto de fatores fazem com que muitas pessoas injetem substâncias em seus corpos, sem nenhum acompanhamento médico. Como você vê todo esse contexto de falta de informação nos serviços de saúde?
2: Esse é um comentário muito importante. Né? A gente precisa entender que se as pessoas trans não estão nos espaços de saúde, elas estão... Ah se submetendo a processos de hormonização sem o acompanhamento de um profissional capacitado na área, é porque esses espaços não são acolhedores para nós. Né? Então, se não estamos nas clínicas, isso não diz respeito a, a uma negligência nossa em relação à nossa própria saúde, em relação ao nosso corpo. Afinal, quem iria injetar diversas substâncias que muitas vezes desconhecem, né? simplesmente por birra, porque... Não querem ir para o hospital porque não gostam de médico. Ninguém, né? Pessoas trans estão morrendo de, 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 de trombose, de embolia pulmonar, de acidente vascular encefálico, porque, estão fazendo, uh, porque estamos fazendo uso uh, indiscriminado de contraceptivos, porque não temos, inclusive, uh, acesso econômico para uh, os medicamentos mais indicados para a nossa transição, no caso das mulheres trans repositores hormonais, que são administradas para mulheres cis na menopausa, e no caso dos homens trans, as testosteronas né, de longa duração, que, que são as, bioident... as chamadas bioidênticas, né? porque enfim, de bioidêntico não tem nada, mas são as... os ésteres menos agressivos. Né? Então, a gente tá comprando mais barato uh, e tá aplicando no intervalo que a gente acha que deve aplicar, porque não pode no espaço de saúde, porque lá a gente fazendo sendo violentado e violentada. Essa é a grande realidade. Então, isso diz respeito totalmente ao debate sobre saúde sexual e reprodutiva das pessoas trans, porque nesse processo de automedicação, principalmente, que a castração química acontece. E aí, acaba sendo castrada e castrado a pessoa trans que não deseja ter filho e aquela pessoa trans que eventualmente deseja ou pode vir a desejar. Então, é também uma negligência de informação, é uma negligência de acolhimento em uma negligência de educação. A gente precisa pensar não apenas a políticas para instituir determinado serviço nos espaços de saúde, mas precisamos pensar também estratégias políticas e metodológicas de acolhimento da, da população trans. Porque a gente precisa entender que aquele espaço que por décadas nos violentou e nos expulsou e nos negou atendimento especializado, agora está se desconstruindo e agora está se abrindo para um atendimento humanizado. É dever desse espaço nos informar isso, através de políticas específicas.
1: Muito obrigado pela tua participação. É muito importante trazer nos dias de hoje esse tipo de debate. Ainda existe um caminho grande de luta em relação aos direitos sexuais e reprodutivos para pessoas trans.
2: Imagina, eu que agradeço pela abertura, pelo espaço de fala comemora enquanto pesquisadora, enquanto ativista. Queria compartilhar minha alegria né, de dizer que o nascimento de Dionísio inspirou um processo no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes, avaliando né, as problemáticas que nós enfrentamos, emitiu é, um parecer favorável para a comunidade trans, favorável para os direitos sexuais e reprodutivos, de modo que, a partir de agora, o SUS é obrigado a respeitar a identidade de gênero autodeclarada das pessoas trans em todos os documentos médicos, principalmente na declaração de nascidos vivos, que foi o documento que mais nos deu trabalho que mais nos foi negado uh, na instância do SUS. Né? Então, está lá na decisão do ministro do Supremo, João Mendes, ele inclusive citou meu nome, citou o nome de Theo, citou o nome de Dionísio. A gente fica muito feliz, por mais esse precedente no país, a gente espera que a partir de agora... As pessoas trans não precisam passar por todas as dificuldades que nós passamos. Em algum momento nós tivemos o um medo de não uh, conseguirmos registrar o nosso filho, de não termos a nossa maternidade, a nossa paternidade reconhecida. Então a gestação que era para ser um momento mágico, sublime, né? um momento de intimidade entre o casal para curtir aquele momento, acabou virando um verdadeiro inferno em nossa vida, porque a sociedade transformou esse momento em um momento de luta, em um momento de disputa. É, em um verdadeiro campo de batalha. A gente espera que esse cenário, a partir de agora, mude e mude radicalmente.
0: Então, eu espero que, futuramente, nós, travestis e transexuais, possamos viver num mundo melhor, onde as pessoas aprendam não a aceitar, e sim a respeitar nossos direitos e nossas escolhas. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio. Agradecemos a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora e a todos que participaram e fizeram esse projeto acontecer. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Se liga mulherada, teu corpo, tuas escolhas. Beijo e até a próxima.